0: Con Carol, con Carol de podcast, salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de podcast. La maternidad es ese privilegio que quienes tenemos hijos muchísimas veces decimos lo felices que nos sentimos de haber dado ese paso en nuestra vida. Pero no siempre es tan fácil, no siempre es tan orgánico, ni siempre tenemos toda la información que necesitamos en determinados momentos. Por eso en nuestra casita de Con Carol de Podcast quisimos traer a dos expertas para que ya seas que estés iniciando este camino, ya sea que tienes hijos y que algunas cosas todavía te generan dificultad o ya sea que de alguna manera lo estás considerando para que nos ayuden a entender algunas cosas que quizás nosotros no sabemos que deberíamos por lo menos tener algunas nociones. Son ellas Micaela Arriaza de Baby Time RD y Vida Gaviria de Modo Mamá. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Ay, pero en coro y todo. Ay, sí. <risa> y yo quiero empezar haciendo la pregunta base, que es cómo ambas iniciaron en este camino de acompañamiento a otras madres, porque ustedes, ¿quién las acompañó? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Cuéntenos.
1: ¿Empiezo yo? Sí, oh, Ok. Eh, bueno, mis hijos actualmente son tres adolescentes. Yo empecé en este camino cuando mis hijos ya habían nacido. Yo todavía vivía en Venezuela. En ese momento las redes sociales no tenían el desarrollo que tienen ahora y lo que más teníamos presente era Twitter. Y así decido yo combinar mis dos grandes pasiones, que son la comunicación y el tema relacionado con crianza abro una cuenta de Twitter con la idea de que esto fuera el apoyo para un futuro programa de televisión, que luego vino y estuvo durante un buen tiempo en, en Venezuela, programas de radio que también estuvieron al aire. Y en Twitter empecé a invitar a profesionales y a madres y padres porque la idea era como unir estos dos puntos desde la experiencia y la experticia. Ahí yo hacía algo muy artesanal que se llamaba las tweet revistas, que eran unas entrevistas en Twitter. Si yo invitaba a Micaela, entonces yo... Eh, tuiteaba la pregunta, ella tuiteaba la respuesta, yo la retuiteaba. ¿Tú, eso no? ¿tú llegaste a hacer el TweetCam? ¿El TweetCam? Yo creo que sí. <risa> ¿Lo ¿Yo a hacer, el Imagínate. Y eso después yo lo vaciaba en un blog, porque bueno, estamos hablando de lo que estaba disponible en ese momento. ¿Qué? Y así fue como nace esta comunidad que creo yo que... A ver, la fortaleza más grande que puede tener, y tú probablemente estés de acuerdo conmigo, es que estamos hablando de un tema muy íntimo y muy sensible. Claro. Porque estamos hablando de lo que ocurre puertas adentro, en tu uh -huh. vida familiar y en tu casa. Entonces, aunque es una, una red, una comunidad invisible, porque no siempre lograremos conocernos en persona, es inmensamente solidaria. Y así empezó hace más de 10 años. Por aquí. Y yo empecé hace 15 años...
2: No, mentira, yo empecé hace ah, 16 años, 16 años,
0: bien. cuando Eso nació ves. mi
2: hija, que de repente me dieron de alta, y yo, ¿y cómo yo voy a mantener esta criatura sí. viva? O sea, yo no entendía por qué lloraba, no entendía por qué me estaba destrozando el, el, el seno, y mi madre que estaba conmigo, que había sí. amamantado cuatro niñas, no me sabía explicar el por qué. Y bueno, nueve meses después que Isabela nació, eh, decidí irme del país para estudiar algo que yo todavía no sabía lo que era, pero sabía que tenía que ver con maternidad y yo quería ir, quería ir llenando ese vacío de información eh, para nuevos padres.
0: Tú sabes que, y yo como, como madre de un niño... Te reconozco que una de las cosas que, que más dolorosa fue para mí en ese, primer, en ese primer momento es precisamente que aunque, como tú decías, vida, es un proceso tan íntimo que se vuelve solitario porque también es como que ya ahora hay como mucha información y hay como una democratización y parece que ya hay un poquito más de conciencia, pero en el momento en el que yo di a luz lo que se sentía era que tú debías saber lo que tenías que hacer, uh, instinto,
2: o, sea, o sea, tú debías París y tú tienes Google. que saber, sí, tú eres, uh -huh. Y no, ni siquiera Google, cuando...
0: no, porque aunque hubiera aunque hubiera Google era como que ¿cómo es que tú no sabes? O sea, es como que quedaba siempre, tú ves como los en los cartoons que le ponían como uh -huh. esos globitos, o sea, es como si tú tuvieras un globito arriba, ¿cómo es posible que tú no supieras? Uh -huh. Y cuando mencionaste lo del seno destrozado, me recuerdo que una de las cosas más difíciles fue esa buena, o sea, yo tuve buena bajada de leche, pero entonces tenía el seno tan lleno, tengo el, 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 el seno destrozado, como tú dijiste, y al final estoy llorando, el niño está llorando, y es ese momento de caos. Mm. Entonces, para ustedes, ¿cómo ha sido acompañar a madres en una situación como la que yo te estoy planteando? Mm -hmm.
2: eh, yo me enfoco mucho en el... O sea, específicamente en el posparto. O sea, inmediatamente el bebé está en brazos y ahí empieza nuestro acompañamiento. Y cuando las madres nos llaman que ya tienen esos problemas, generalmente es, es simplemente eh, corregir una posición. A veces hay un tema físico con el bebé, puede ser un frenillo, puede ser algo, pero casi siempre es un mal agarre. Y eso al explicarle a ella cómo ponerse el bebé bien y que ella lo logra,
1: te cambia el mundo.
2: No, eh, de repente tú le ves la cara como, <risa> sí. ¡Wow! no me duele. Y yo, eso es lo que yo quiero que tú logras siempre. Si tú estás lactando y te duele, quita a tu bebé y pon, o sea, o sea como es hey, free, free the nipple, hey, protect the nipple, o sea, protéjate. Eh, protéjalo porque es que tú no estás ni siquiera haciendo una buena transferencia de leche cuando claro. te está doliendo. O sea, claro. que hay que... o sea hay una leve molestia en lo que el seno se acostumbra que lo estén chupando ocho horas al día.
0: <risa> pero después de eso, o sea, después de la primera semana. Claro, pero es diferente. Es, es, es del cielo a la tierra.
1: Y a ti. Bueno, yo no estoy en el, en el tema de posparto ni de lactancia, normalmente quienes llegan a mí ya tienen un poquito de camino recorrido en la maternidad, vienen con niños pequeños o con preadolescentes o con adolescentes, y la primera pregunta que yo me hago es, si esta persona ha llegado a mí, a este espacio, buscando ayuda, probablemente se siente muy sola, claro. y está buscando en una red social, en alguien que no conoce, pero que le transmite confianza, esa sensación de, vas a poder vas a salir adelante, entonces esa es como el punto de partida estoy aquí, soy un apoyo, te entiendo vamos juntas a transitarlo para ver cómo logras tú salir adelante en esta situación.
0: Entonces ya que tú mencionas que tú te enfocas más en niños, que, o sea ya en familias donde los niños están un poco más grandes ¿cuál es esa pregunta que tú dices, wow, esta es la constante que recibo una y otra vez y que parecería algo como evidente y sin embargo sigue llegando donde ti la misma pregunta.
1: ¿Cómo no pierdo la paciencia? Esa es la top la top question, pero de, de las décadas, de los siglos y de los milenios. ¿Cómo no pierdo la paciencia? Y de ahí se desprenden sub-preguntas, ¿no? ¿Cuántas veces más le voy a tener que repetir? ¿Y cómo hago para que logre hacer lo que yo espero que haga sin yo tener que amenazar o castigar? ¿Y cómo hago para que mi pareja que no está en la misma página que yo, se ponga en la misma página que yo? Al final todo se resume en necesitamos informarnos para proteger nuestra paciencia. Yo
0: creo que yo, por lo menos ya, yo, yo, ya yo, yo me doy por paga, porque esa era una pregunta que venía. en el... Ah, yo ok, me, okay, me adelanté, ¿viste? Sí, ¿cómo, ¿cómo no pierdo la paciencia? Porque la verdad es que los niños, y confírmame algo, y esto es una pregunta personal, a más edad se pone más intensa, la, se, pone, se sigue poniendo más intensa
1: la cosa. Depende, depende. ¿De qué depende? Depende porque si tienes la experiencia de ser mamá de un adolescente desde el día uno, que existen, ¿verdad? Los tenemos. Uh -huh. Son adolescentes desde el día ah, uno. Ah, sí, no? sí, sí. yo te, Mi sí, la es adolescente. Ese, ese reto está allí siempre. Sí. Es que puede ser que se agudice en ciertas etapas, no necesariamente a más edad, más crisis, pero sí que va a haber momentos en los que están descubriéndose, como los dos años, como la preadolescencia, como la adolescencia, en que puede intensificarse el conflicto. Pero asimismo vas a vivir etapas en las que vas a decir, concha, le tenemos como semanas, meses, que no peleamos. Eso también llegará.
0: Entonces, Micaela, en el caso, y volviendo a lo que estábamos hablando... Ay, de... sí, déjame mi bebé, porque las
1: adolescentes son...
0: <risa> Ay, yo te cojo
2: un bebé. <risa> <risa> Ese que tú quieres. <risa> yo no sé dominar, o
0: <risa> En, aparte del, del comentario que hicimos acerca de, del agarre, uh -huh. del, de la lactancia y demás, ¿cuáles son esas cuestionantes que siempre regresan donde ti desde el día uno? Wow, Como yo sé que a mi bebé no se está quedando con hambre, uh -huh.
2: eh, y es súper fácil, señores. ¿Y cómo? cómo oh, porque se... lo que entra sale. Si tu bebé está haciendo pipí, bubu, tu bebé está comiendo, punto. Tu bebé está aumentando de peso, tu bebé está comiendo. Está es, creciendo, está, está comiendo. Está llorando. Porque los bebés lloran, no es hambre. Aquí eso es, eso es hambre, eso es hambre. Esa, esa vocecita de la suegra, de la abuela, de las, sí. de, de las enfermeras, eso
0: es hambre. Mira. No, y tú sabes que una cosa que para mí fue importante, y eso sí fue valioso para mí haber tomado la decisión, fue que yo empecé a tomar mis propias decisiones. O sea, yo dejé de eso. escuchar otras voces. Yo, como que lo que yo quería saber, yo iba y lo preguntaba. O sea, yo tomé la decisión consciente, en un momento determinado, porque yo me, me empecé a sentir como muy bombardeada por muchas opiniones contrarias. Hay, hay parte de, o sea, de
2: lo que yo, de lo que Baby Time hace, es precisamente devolverle a esa madre su instinto, que ella confíe en su instinto, porque todas tenemos una vocecita adentro de nosotras que nos va guiando. Entonces, pero tenemos, hemos buscado afuera de nosotros. Esas o métodos o respuestas o libros o eh, opiniones que nos, que va en contra de, de esa vocecita. Entonces, parte del apoyo que damos es, yo no le digo a una madre qué es lo que ella tiene que hacer. Ni le digo, tú tienes que lactar o no debes lactar. O tú seas, Es decir, de ¿qué, eso vamos a hablar, ¿qué a... tú uh -huh. quieres hacer? ¿Qué tú sientes que tu bebé necesita? Yo, porque le dicen a una madre, no lo cargues tanto. ¡Claro que hay que cargarlo a un bebé! Por favor. O sea. uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, en tu caso vida, ¿verdad? Una madre primeriza, ya el niño tiene dos años, llega donde ti. ¿Cuál tú entiendes que es normalmente, me imagino cuando ya llegan donde a ti quizás no, no se han topado con una, eh, con una persona que la ha orientado en algún momento, sino que llegaron en seco dos años. Imagínate ese mm. niño en esa plena crisis de los, de los fulanos dos años, ¿verdad? Normalmente, ¿cuáles son esas cosas que las madres hacen entendiendo que lo están haciendo bien y que quizás cuando tú le dices, mira, no es por aquí, es por este lado Inténtalo, te dicen,
1: wow, ¿por qué no supe de esto antes? Yo creo que en esa etapa nosotros también estamos viviendo un duelo, ¿no? O sea, primero estamos delante de un niño que se está descubriendo como persona. Empieza por primera vez a reconocer, ah, pero es que yo no soy una extensión de mi mamá. Resulta que yo puedo tomar decisiones. Resulta que yo he vivido en dictadura hasta ahora. Aquí alguien decidía qué pijama usaba, qué comida me comía, qué muñequitos veía, a qué abuelo le daba beso, en qué silla me sentaban, y resulta que hay decisiones que yo puedo tomar. Entonces aquí los padres también, sobre todo las mamás, experimentamos ese duelo de empezar a entender que es una persona con sus intereses, con su agenda, con su camino de vida por construir, con una gama de malas decisiones que son necesarias, y ahí empieza esa mamá como a hacer esa crisis de no me obedece, no lo reconozco, está desafiante, me contradice en todo, es que se está descubriendo como persona.
0: Tú sabes que esto es una anécdota, mi hijo cuando tenía dos años, él aprendió a decir ayuda, en el colegio le empezaron a, le, le dijeron que dijera ayuda cuando a él no le gustaba algo, y en pleno centro comercial aquí, me voy a ahorrar el nombre, mm -hmm. él se tiró al piso, entonces yo lo empiezo a cargar y comenzó a vocear, ay, ayuda, ay, es, es bueno saber que mi hijo es más claro que yo, yeah. ahora ya está un poquito más, pero cuando él estaba más pequeño, él era mucho más claro que yo, y tú no te imaginas, o sea, todo lo que pasó en esa... O sea, yo no te puedo explicar la película de lo que esa ayuda trajo como consecuencia. Claro, la gente decía, o esta señora se está se llevando está un niño". <ríe> O sea, sí, gracias. Yo hubiese agradecido mucho esa información hace cinco años atrás.
1: Claro, entonces en ese momento las mamás lo que sienten es tengo que ir en contra de mi hijo, y esto es una lucha desgastante. Porque si tú estableces una batalla con tu hijo... Ahí no hay posibilidad de que alguien gane y que alguien pierda. Ahí la única posibilidad es que todos pierdan. Pierdes tú, pierde tu hijo y pierde la relación que hay entre ustedes dos. Entonces, cuando las mamás entienden esto que está pasando es normal, no es contra ti, es parte de su desarrollo, se está descubriendo como persona, en algún momento te va también a dar la razón, ya entran como en ese estado de confianza y serenidad que dicen, ah, ok. No pasa nada con que yo deje que vaya en pijama al colegio un día. No pasa nada. No estás perdiendo tu autoridad, no te está desafiando para siempre. Es parte de los experimentos que tiene que ir haciendo para ir descubriendo que él o ella toma decisiones. Volviendo
0: un poco atrás, y voy a estar haciendo este juego uh -huh. porque ambas ocupan distintas etapas y quiero poder, eh, que digamos que podamos abarcar la mayor cantidad de información posible. En el caso de la lactancia, que lo mencionábamos uh -huh. ahorita, Normalmente esta es una de las etapas más retadoras que, a, que vive una madre, sobre todo primeriza, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa situación que tú entiendes que más se repite y que normal, más allá de la, del enganche? Me refiero a si, si está teniendo mucha leche, si, si me estoy despertando a las 3 de la mañana, todos esos retos. Cuéntanos un poquito. ¿Cómo se vive ese proceso y cómo se puede facilitar un poco más ese camino? ¿Sabe que el, desde que nace un bebé,
2: en las clínicas le quieren ajustar una fórmula. Sí. Y esa es la primera barrera a la lactancia. Y no todas las madres quieren o pueden lactar. Algunas quieren y no pueden, otras pueden, pueden y, y no quieren. quieren. Y eso enfatizo mucho de que eso no hace más a una madre que lacte o, o, o menos madre la que no lacte, sino eh, tiene, es una decisión sumamente personal. Es indiscutible que obviamente la leche materna es superior a la fórmula. Eso no significa que el bebé se va a enfermar, o se va a morir y se toma fórmula. O sea, en, en países subdesarrollados, muy, o sea, tipo África, o sea, donde no hay agua de buena calidad, ahí sí puede quizás un, eh, causarle la muerte a un bebé. Pero en estos países es una decisión de la madre. Y yo creo que hay mucha eh, culpa, se le ha mucha culpa a la madre que decide no lactar o decide no lactar hasta los dos años o decide lactar solamente hasta los seis meses. Eh, sí. <risa> Entonces, a veces cuando visito una madre que veo que ella está pasando por tantas cosas, hay incluso madres que se sienten incómodas porque tenemos los extremos también. Hay madres que hasta sienten placer por lactar, o sea, placer sexual. Uh -huh. Y hay madres que eso quizás fueron... Eh, violadas o, o tuvieron algún tipo de, de, situación. de situación que el, el acto de, de amamantar puede recordarles. O sea, hay madres que, son que lo rechazan. Entonces, eh, realmente hay que ver cada madre, cada situación y apoyarla. Y hay muchas maneras de, de lactar, de suplementar en caso de que la madre no dé suficiente. Hay, hay sistemas de suplementación que lo pueden dar desde el seno. Y no tiene que puede ser leche donada, puede ser leche de fórmula, puede ser que ella se extraya su leche y suplemente con su leche. O sea que hay muchas, la, la lactancia no es blanco, negro, no es seno o, o, o fórmula. Hay, hay incluso madres que se extraen la leche y toda su lactancia es a través de un biberón.
1: ¿Con su leche? Con su leche. Uh -huh. Para mí
2: eso hay, esas son mis heroínas, porque tener la...
0: La, la, disciplina. la disciplina de, no? verte, de wow. 8 a 12 veces al día. Mira. Bueno, yo viví, y mi esposo que anda por ahí lo puede confirmar, yo salí embarazada, perdón, yo di a luz, y tres semanas después yo empecé una maestría, y yo tuve que volver además al trabajo como un mes y medio antes, porque me renunciaron dos personas mientras yo estaba fuera, lo que mm -hmm. quiere decir que tuve que volver antes, lo que significa que yo... Andaba con mi asuntito de, de, de extraerme leche. Yo me extraía de madrugada. Yo lo pegaba en un seno y me extraía del otro. Uh -huh. Y yo llegué a tener un banco de leche bastante frondoso. Eh, estuve lactando exclusivamente hasta los cinco puntualguitos de meses. Y ya como que en el periodo, porque yo sí había dicho desde el inicio, que también fui satanizada por eso, eh, que yo iba a lactar hasta los seis meses. O sea, ¿por qué? Porque yo dije que iban a ser seis meses. Bien o mal, en mi cabeza yo... Así fue como yo, lo, así fue como para yo eso. me programé. Uh -huh. Ahora yo no tengo idea de por qué lo decidí así. Pero en ese momento yo dije, no van a hacer seis meses. Y como que todo fue así. Y yo recuerdo que en el grupo de, de madres, se lo decía Micaela eh, ahorita, el grupo de madres que teníamos como para apoyarnos porque hicimos la clase eh, perinatal juntas todas estaban, dos años, o sea, era como, como, una, como una competencia casi, más uh -huh. que como una subasta. De, era ¿eh? echavainismo. Exacto, como una subasta de cuál era el tiempo, la que iba, un año, año y medio, cinco años, años, cinco, y yo así muy limpiamente, no, seis meses, todas me miraron con cara de horror, y entonces para mí fue como, esa fue la primera como situación dentro del esquema de maternidad, donde yo dije, wow, pero esto, es, esto no es de afuera, o sea, el, esta, esta presión viene de nosotras mismas, porque claro. yo me sentí presionada, y obviamente al final las cosas salieron así, yo no, la verdad no sé si yo hubiese podido seguir o no, creo que no, porque era que yo también sabía que yo venía con un estilo de vida, y yo sabía que yo tenía una maestría o sea, yo sabía que venían cosas, pero cuando te escucho hablar, me hubiese encantado tanto, eh, tener a alguien como ustedes en ese momento porque se
1: siente mucha soledad sí pero tú sabes Patricia que escucho mucho a las madres decir esta información yo no la tenía en ese momento y ahora que tú me hablas del efecto en el cerebro de los castigos y de las amenazas y mi hijo ya tiene 7 ya tiene 13 ¿cómo ha hecho la película para atrás? No hay manera, y no está mal que no haya manera. Esa era tu verdad en ese momento. Hiciste lo mejor que pudiste con la información el, que manejabas en ese exactamente. momento. Exactamente. Ahora tú tienes
2: otro bebé, tú quizás... Otra información,
1: cosa? y vuelves a tener otro y vas a tener mm -hmm. otra información. Entonces yo creo también que, a ver, cada vez que tenemos estos espacios, yo aprovecho también para invitar a las mamás a que sean amables con ellas mismas. Que tengan gracia con ellas, que se perdonen. Eh. Yo hice lo mejor que pude con lo que tenía a mano y así lo hizo mi mamá y así lo hizo su mamá y así lo estarán haciendo muy probablemente la mayoría de madres alrededor del mundo. Y qué bueno que ustedes mencionan eso, porque la
0: culpa es la otra cosa. O sea, la maternidad viene como con un saco de culpa al lado. <risa> sí. Eh, como que a uno le entregan el bebé y al, o sea, le hablan a uno del pan pero no, yo creo que es un saco que le entregan a uno y no se lo lleva junto, porque mm. es como que todo te da culpabilidad, y entonces desde ambos extremos, cuéntenos un poco, cómo se ve esa culpa
1: y cómo ustedes les ayudan a las madres a quitarse la culpa yo creo que tú trabajas en un área que es fundamental, que es el posparto porque yo lo hablaba en estos días con alguien que cuánta información nosotras recibimos del embarazo y del momento del parto, uh -huh. pero de todo lo que viene después. Exacto. No, Le de preparación al parto son seis
2: semanas, claro, semanas. No, sí, no, y seis hablando, semanas, un día. Que hablando así. de embarazo, hablando sí, de parto,
1: de un momento idílico, y yo particularmente embarazada me sentía todopoderosa, billonce, o sea, por donde yo pasaba florecían las o sea. Uh -huh. Y cuando yo di a luz, yo sentí que a mí me botaron del último piso de un edificio en caída libre para abajo y yo caí en la sombra más oscura que yo había estado nunca. Mi embarazo fue,
0: o sea, mi embarazo fue muy sano, pero fue muy incómodo porque yo mm. tuve malestares desde el día uno hasta el día final. O sea, yo mm. estuve todo el tiempo Estabas en formación. No enferma, sino que yo escupé, Claro, pero te sentías, no? bueno, te sentías embarazada. Yo todo slash el tiempo, enferma. yo todo el tiempo o se devolvía comida, toda la situación. Y entonces en, se, deci, se me decía que eso eran ñoñerías, que eso era, que eso eran, que, que, o sea, como que eran cosas mías. Uh -huh. Y la verdad es que, por eso es que te hablo de la soledad que se siente en un momento determinado, porque al verte eh, bajo ese espejo de que todas las demás, mis amigas, en ese momento que tenían hijos, ninguna habían vivido un embarazo como con tantas situaciones desde la perspectiva de los malestares. Y yo no encontré a nadie que, que me dijera todo está bien.
1: Por eso creo que el trabajo de Mica es fundamental. O sea, en la medida en que nosotros lleguemos a la maternidad sabiendo lo bonito y lo feo. Sí, gracias. Porque okay, yo
0: quiero
2: hablar un momentico de lo feo. Habla de lo feo.
1: Habla de lo feo, porque yo creo que eso hasta prevendría
2: depresión por okay Ok, entonces, mi hija nació, la primera, y me la entregaron. Primero, yo la vi y hice como, ¡Ugh! o sea... ¡Qué fea, ¿no? ¿Y esto? O sea, morada, mojada, con cebo, parecía un gusarapo. Mi esposo diciendo, qué bella y yo. Estamos viendo lo mismo, porque yo no creo que estamos viendo la, la misma cosa. Porque yo la veo como jodona. Entonces, de ahí, dale un beso. Exacto. Puch, o sea, a eso. Ay, mi pobre hija, que ahora yo la veo y me, la, le caigo a veces y le digo, a mi hija, perdóname, pero yo no estaba preparada primero para como, para lucía, esa para como lucía un recién nacido, porque en todas las fotos te lo ponen bello, hermoso. Y limpio. Exacto. Y envuelto en una manta y esta estaba... Bueno. Y la segunda cosa que me chocó, y lo hablo muy
0: abierta, francamente,
2: es que yo no la quise en el momento que la vi no sentí ese amor de madre de ¡Ah, me ¡Mira! muero por ti o sea, me dijeron, nos la vamos a llevar para la sala de recién nacido, yo ok y como que era una extraña, o sea e, intelectualmente yo sabía que yo había dado a luz pero emocionalmente, no sentí ese ese vínculo, para nada, mi esposo sí lo sintió él me dijo, ah, fue un corrientazo que yo sentí, yo, pero tú estás mal pues yo no sentí nada, a lo mejor fue la anestesia o sea, yo no, no sentí <risa> nada
0: interesante,
2: y eso fue creciendo, ahora Sí lo sentí con la segunda. O sea, la sacaron de mí y eso fue, no se la llevan. Y no, que no la vamos a llevar, que no. Y esa estaba arriba de mí. Yo, ven, ven, quítamela. Tú me a qué A que te muerdo. ¿A, te que mu te, a que te mato si tú me la quitas. No. O sea, me volví loca. A, a, a nivel de que mi esposo me dijo, mira, tú sabes, calma. Y yo, ¿cómo que calma? <risa> o sea, es mi hija. <risa> me la quieren quitar. Y él me llegó a decir un día, él cree que yo no me acuerdo, pero yo se me, acordó, me dijo, Ojalá tú hubieras querido tanto a Isabela como a Miranda cuando ella nació. Pero era algo hormonal, era algo... Y yo sé que muchas madres no se atreven a Decir admitir
1: eso. claro,
2: de que no sienten ese amor de madre, que se sienten malas madres, que no, no están felices en su maternidad. Y eso, señora, hay que hablarlo, porque eso se sana, eso se cura. Yo pasé por, una, por, por la melancolía, los Baby Blues con Isabela. Eh, y no se desarrolló en una versión, pero fácilmente...
1: Se pudo haber de desencadenado una depresión post Claro Tú sabes que en estos días una mamá me decía que ya dio luz en pandemia y que después que tuvo a su bebé se dio cuenta que ella tenía muchos años que no había estado cerca de un bebé. Entonces ella sentía que era como todo nuevo. Sí. No estamos acostumbradas a ver mujeres lactando. No estamos no. acostumbradas a relacionarnos es con bebés. Cuando tú estás frente a un bebé, muy probablemente sea el tuyo. No sí. y
0: cuando alguien más tiene un bebé pasan muchas cosas, porque por ejemplo la mamá casi nunca deja que cualquiera le cargue su bebé mm -hmm. o sea, su bebé recién nacido, natural. luego vienen las otras cosas, que también está el hecho de que uno, también en desconocimiento, tampoco quiere cargar a un bebé ajeno, porque es chiquito, porque si se te cae, o sea, uno tiene como... Digo, muchos... no le va a
2: pasar nada, pero sí.
0: Claro, pero lo que te quiero decir es desde la perspectiva de lo que dice sí. Vida, o sea, uno no está en contacto con el bebé, no solo porque no está rodeado de bebé, sino porque aunque tú estés con el bebé, uno uno no se atreve a estar cargando un, un bebito Pero mira, yo creo ahí. que
1: de cara a un posparto sano, cuerdo, yo creo que deberíamos exponernos más a estar en la realidad 24-7, por lo menos por un día, de lo que es tener un bebé. Porque es que nos sigue llegando información de que la, de la maternidad, el embarazo, el posparto, la crianza es plácida, rosada, sí, así, mentira, escarchada. Es chaste, Entonces no. cuando tú dices, estoy agotada.
0: No me y, provoca, sí.
1: no conecto, te sientes y, muy culpable. Y de verdad, de verdad, y por eso hablé del saco de
0: culpa, porque una cosa que yo entiendo que ustedes tienen que verlo mucho y que yo lo vivo en mi vida, es esa sensación de que uno nunca tiene completamente la seguridad de que lo que está haciendo está bien.
1: Y o está sea, bien que no la tengas, además. Sí.
0: Pero, ¿qué pasa? Claro, está bien que uno no la tenga, pero la, la parte no tan bonita de eso es cuando entonces uno siente que debería tenerla, o sea, que uno debería tener la certeza, porque está bien no tenerla. Si gente como tú me dice, es natural que tú no estés del todo clara uh -huh. de, que, de, to de que tienes todo bajo control. Pero si lo que se me vende es, tú deberías saber entonces es doble culpa, porque está la claro. que yo siento natural por no saber y está la que me venden del tú deberías saber, que entonces hace que uno se sienta con como, como mayor frustraci frustración. ¿Cómo ustedes lidian con esas frustraciones de las madres que, les, que, que las buscan para
1: que las apoyen? De nuevo, bajando la ansiedad, normalizando las metidas de pata. Refiriendo la terapia. Claro, o sea, por supuesto. Yo veo... Yo no
2: puedo diagnosticar un, un trastorno posparto pero yo paso más tiempo con las madres que quizá el pediatra. o Y yo estoy siempre, o sea, o sea, acompaño a la madre, pero yo estoy observando al bebé y estoy observando a la madre. Y si yo veo cualquier como banderita, cualquier cosa, yo, mm, yo creo que tú, <ríe> o sea, yo se lo sugiero. Hay veces que yo incluso veo el bebé y me puede chocar un bebé que la madre muy orgullosa o el padre me dice, ¿tuviste qué durito está el bebé? Y yo sí, pero no, ese bebé me sospecho que tiene ya un tono muscular alto. Vamos a, eso no es durito, esta no es la edad de estar durito. Vamos a, lo voy a referir a este fisioterapeuta, ¿eh? Vamos, porque yo voy y lo veo, paso una, o dos horas con ellos, entonces estoy compartiendo y, y veo cosas que digo... Para hmm. diagnosticar, dentro, o sea, no un diagnóstico, sino sí, para no, poder... El, 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 yo le digo, yo Analizar quiero descartar. Para vamos a descartar. descartar varias cosas. ¿Por qué tú no vayas a hablar con esta terapeuta, te voy a dar su número, que se hace en de manera
0: tal. así, sí. Y de, a veces de, se de, quedan, de, ¿cómo tú crees yo? Oye, no, descartemos, de nada. ¿Vamos Descartemos, a descartar.
1: Claro, claro.
0: Sobre todo porque si ya te están buscando es porque están esperando de ti una orientación y a veces la orientación no es contigo, sino con otro. No,
2: profesional. Y eso es
0: importantísimo porque hay muchas especialistas ahora, mucha gente,
2: pero hay que saber hasta dónde uno llega. Claro.
1: Y yo no Exacto. soy
2: terapeuta, quisiera mm -hmm. ser terapeuta, mm -hmm. pero no lo soy. Entonces yo sé hasta dónde yo llego y dónde yo tengo que referir y para, para el bien de esa madre. Y de y ese bebé.
1: bebé. Y de, y de ese bebé. bebé, sí, así es.
0: ¿Qué pasa? Yo voy a preguntar. Okay. ¿Qué pasa con las radicalizaciones que hay con ah. ciertos temas? O sea... Mm -hmm lactancia, crianza por apego, crianza por no apego, o sea, todas estas cosas que parecen llevar a una madre a sentirse como que la alan de un lado y la alan del otro. Eh, y cada una, hábleme desde su experiencia con lo que les ha tocado
1: vivir y recomendar. Yo desde hace muchos años me di cuenta que yo me identificaba con crianza respetuosa, crianza consciente, y eso es lo que yo promuevo. Pero además de promoverlo, yo lo he vivido. Al cabo de que hace 20 años, criando a mi primer hijo, yo veo no solamente que se puede, sino que veo los resultados. Entonces, mi invitación siempre es a probar. Yo no creo que los radicalismos, primero, sean sostenibles. Segundo, son agotadores. Porque si tú te casas con una filosofía, como me decía una vez una mamá como muy perdida, es que le dije a mi hijo que no quería jugar con él y siento que eso va en contra de la crianza respetuosa. No, es que tiene que ser respetuosa en doble vía. Si es respetuosa solo para el momento en que tu hijo quiere jugar y estás ir respetando tu cansancio porque acabas de tener otro bebé, ya no se vale, ya dejó de ser respetuosa. Entonces el radicalismo me parece absolutamente estéril, innecesario, agotador y que va en contra del vínculo, que es lo que debería ser la prioridad. A ver, mi prioridad no es que tú, Patricia, cumplas con las invitaciones de la crianza respetuosa. No, mi prioridad es que tu vínculo con tu hijo sea saludable, seguro y amoroso. ¿Cómo lo vas a hacer? Con algunas invitaciones que tú irás tomando y dejando adaptadas a tu realidad que es única y que no puede compararse con la de Micaela, con la mía, o cualquier otra mamá que nos esté viendo o escuchando. Entonces, de nuevo, para mí la flexibilidad es, una, es un indicador de, de inteligencia incluso. Y
0: flexibilidad no solo con la crianza, sino con
1: uno y con todo. O uh -huh. sea, con todo el proceso, ¿verdad? Y además que somos gentes cambiantes. Entonces, Exacto. lo que a lo mejor te hacía pleno sentido el día que te convertiste en madre, tres años después dices, ay, yo estaba como exagerada. Exacto ya está Exacto. me estaba pasando
2: un chico, sí, 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 sí y en tu caso ah, no, yo en, en el área de, de la maternidad muy temprana verdad hay mucho eh, fanatismo acerca de la lactancia eh, yo creo que hay muchos grupos ahora de apoyo mucho más de lo que había cuando yo empecé porque mencioné que yo no pude lactar a Isabela por por mucho uh, tiempo no, cinco semanas seis semanas y con la información que recibí y pude lactar a Miranda por dos años. La diferencia es ninguna organización, ni grupo, ni doctor, ni nadie debe de hacerte sentir culpable por algo que tú estás experimentando en ese momento. Si a las 3 de la mañana, en desesperación, porque estamos cansadas, la, le diste una botita de fórmula, no pasa nada, amén no pasa nada, es, pero la quieren satanizar, que, que cómo tú le vas a dar, no, no, o sea, yo apoyo la lactancia en un 100%, pero apoyo la maternidad más. Amén. Y, y si la salud esa, mental y la, la salud madre. mental Y si esa madre está resintiendo a su bebé, sintiéndose agobiada, sintiendo ansiedad por la lactancia, hermana, suelta eso. Y de verdad, ¿Qué? hay otras maneras de tú Conectar vincular y vincularte, con tu bebé. Claro. Y el parto también. Si no pudiste tener un parto, no eres
1: menos madre que las que parieron. Y fíjate que no me parece casualidad que en mayo se celebra a las madres y a la salud mental. Amén. Tú sabes que cuando mi hijo
0: nació, yo sí tuve un vínculo, fue, a mí me pasó al revés. O sea, yo venía con un embarazo donde, bueno, y al momento yo quizás no me sentí tan conectada durante el embarazo. Quizás en los últimos meses sí, pero como que no, yo no me sentía ni glowing, ni bonita, ni nada. Yo me sentía como un barco de vela, sin la vela y sin el barco. Pero cuando me llevan el bebé, lo único que yo me pregunté fue, uy, él es más blanco de lo que yo pensaba, porque realmente era muy, salió como, como, como muy blanco. Eh... Y sin embargo, cuando yo me quedé mirándolo, yo quedé como fascinada porque el muchachito se quedó, que es lo que, que es la parte de la anécdota que me interesa, durante más de una hora mirando todo con curiosidad, el niño no lloró en uh -huh. toda la noche, o sea, un sueño hecho realidad. Y yo, pero yo me saqué la loto, si este muchacho no llora, uh -huh. yo estoy feliz. Eso fueron los comerciales, mi amor. Cuando ah, llegamos sí, a sí. la casa, sí, sí.
1: salió la verdadera la personalidad. Entonces,
0: esto ya no está... Nadie, o sea, no están las enfermeras, no está nadie, estamos mi esposo y yo solitos, ni siquiera estaba mi mamá, porque yo como el niño, por favor, o sea, este muchacho va a llegar tranquilo, todo va a estar bien. De hecho, empezó a llorar desde que lo desmontamos del vehículo. Y esa noche fue una noche donde cada dos minutos el muchachito lloraba. Entonces, ahí va, por lo que hago la anécdota, y es para hacer la pregunta. En ese momento de desesperación, que uno está tan solo, cualquier cosa puede pasar. O sea, tú puedes dar leche, tú puedes querer dormirlo contigo. Y entonces vienen esas otras cosas, que son esas otras voces, que fue por lo que yo dije, no, yo voy a, yo voy a, a preguntar yo lo que yo quiera saber y voy a dejar de escuchar lo que naturalmente la gente me quiere recomendar, porque quizás pueden tener razón, pero yo me estaba agobiando. ¿Cuál ha sido para ustedes, si quieren contar alguna anécdota de alguna madre que ha llegado donde ustedes en cualquiera de las dos etapas, donde han estado tan agobiadas que luego cuando ustedes le dijeron, mira, tranquila, que después ustedes se encontraron con esa historia y vieron el cambio y la transformación.
2: Mira, eh, a mí, a una madre le regalaron dos visitas mías. Una fue en la clínica y cuando llegué a la clínica ella estaba muy, muy peinada, maquilladita, y yo, oh, eso ya me da como miedo cuando <risa> veo a esa madre así. Y entonces me acuerdo que ella se estaba pegando al bebé y me decía, pero estás así siempre. Y, y esto es tanto. Y yo, sí, sí, pero todo va bien. Por, después le dieron de alta y traté de agendar mi segunda cita en su casa. Pero por atrás, la amiga de ella que le regaló la visita, me decía, ella está muy mal, ella está dando fórmula. Pero yo hablaba con la madre, me decía, no, 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 todo bien, todo bien. Vamos a agendar la cita. Sí, más tarde, más tarde. Yo, yo tengo que buscar la forma de llegar a esa casa. Y fue a través del baño. ¿Y cómo está el baño? Ay, ese bebé llora. Yo te enseño a bañar ese bebé sin que llore. Y llegué a la casa. A las nueve de la mañana, esa madre está y peluqueada. Pero dios dije, ay, 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 eso. ay. De verdad me da miedo esas madres que están bañadas y maquilladas y peinadas. y perfumadas bueno Bañamos al bebé sin llanto y al final los bebés empiezan a llorar porque ya quieren volver al agua o quieren. Y le digo, mira, tú quieres lactar, quiero aprovechar que estoy aquí. No, 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 no hace falta. Y digo, concho, dame, ¿cómo yo voy a abarcar esto? Y le empiezo a decir, tú sabes que no todas son las madres lactamos. Yo no lacté a mi primera hija y se me quedó mirando. Yo le digo, no. Y hay madres que pueden lactar extrayéndose y dándoselo. Y de repente esa madre empezó a llorar. Y ella me dijo, yo busco cualquier pretexto para salir de la casa. Yo tengo tanta presión encima de mí para poder lactar. Y simplemente, y yo me quedé una hora más hablando con ella. El pediatra me, me presiona, mi esposo me presiona, todo el mundo me está presionando. Y le dije, mira. La lactancia, hay muchas formas y eso no te hace más madre menos madre. Bueno, esa tarde fue a donde el pediatra y cuando regresó le digo, dime, cómo te fue? Bien, yo estoy aquí lactando y yo. <risa> <risa> o sea, ella necesitaba solamente el permiso el de per saber eso. que el tú no eso. lo tienes que hacer. Mm. Amén. Y ella optó por hacerlo. Uh -huh. pero era ella pensaba que yo la iba a juzgar por no querer hacer lo que yo iba y no 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 ese no es yo no juzgo a nadie tú quieres lactar tú quieres tener tres tetas tú quieres darle no, o sea no yo no juzgo a nadie eh, y, y y yo quiero que tú tengas tu maternidad y que tú lo disfrutes a tu manera que es diferente a mi manera claro, claro. tu maternidad es diferente a la mía yo te puedo dar algunas sugerencias vamos a unas técnicas para que no te molesta no te duela pero de verdad que yo quiero que tú lo disfrutes.
1: Me encanta. Sí, hiciste un milagro, Mica. Sí, porque se lactó. Claro, claro. <risa> y en tu caso... <risa> mira, mira me, me llegan muchas mamás de adolescentes desconectadas de sus hijos. Una vez una mamá me, me dijo, que probablemente es el sentimiento de todas, pero ella lo, 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 lo verbalizó. Lo verbalizó. Siento incluso que no quiero a mi hija. Y yo decía, ay Dios mío, yo nada más pensaba en la niña. ¿Cómo hago? esta señora online, que yo ni siquiera la voy a ver, no voy a ver a su hija, no la voy a ver físicamente, para que pueda reconectar. Y luego de un trabajo de varias semanas y varias sesiones, ella dijo, era yo que estaba bloqueada a la adolescencia, que estaba desconociendo la etapa en la que estaba mi hija, que no me estaba permitiendo vivir mi duelo, porque ya no tengo niña chiquita, sino que ahora tengo adolescente, y yo además me estaba viendo otra vez, en esa etapa en la que yo misma sufrí tanto.
0: ¿Cuánto, cuánto? O sea, te escuché hablar de los dos años, te escuché hablar de la adolescencia y de la preadolescencia. ¿Cuáles son esos cortes más retadores? Esos ¿Eh? mismos,
1: esos mismos. ¿Por qué? Porque son hitos del desarrollo que nos mueven a una etapa tan distinta a la anterior que requiere toda una adaptación. ¿Qué son esas edades más o menos? Que son los primeros dos años donde cumplimos, donde pasamos de dos a tres años donde salimos de la infancia temprana porque por primera vez descubrimos que somos alguien y viene el descubrimiento de esta dictadura que te comenté antes. Luego la entrada en la preadolescencia. ¿Por qué? Porque ya yo en estos años he confirmado que yo cuento con una familia, que ellos están allí para mí, que me aman, que me aceptan, pero entonces yo ahora necesito comprobar eso del grupo de gente de mi edad, de mis pares. Entonces ahí muchas veces los padres sienten que los hijos los están traicionando, que este hijo ya no quiere salir con nosotros los domingos, que ya no quiere nada con los abuelos, que ahora se viste rarísimo y es una etapa en la que puede haber mucha comprensión por desconexión, por ignorancia. Que ojo, que el que la está transitando tampoco es que la está pasando muy suave, porque claro. cuando tú te descubres adolescente que no entiendes por qué el cuerpo te creció de la noche a la mañana, que no entiendes por qué ahora la que te gusta la ves como una cosa horrible, que no entiendes qué está pasando contigo tampoco es que lo está transitando con facilidad. Claro. Entonces, esas, esas, esos son hitos que nos mueven como persona. Y luego ya la entrada en la adultez puede ser un hito que también nos vuelva a mover, por eso se habla tanto de ritos de paso. Por eso se habla tanto de que es importante celebrar la graduación, porque de alguna manera tú le estás diciendo a ese joven, cerraste un ciclo, ahora viene otro momento.
0: Ya casi finalizando, no quiero que nuestra casita se, se quede sin unas recomendaciones para esas madres. Esas cosas que quizás yo no pregunté, pero que ustedes hubiesen querido que se tocaran, porque siempre o se los preguntan o siempre se queda pendiente esa información adicional que tú, dices, que tú dirías, wow, a mí me hubiese gustado que me dijeran esto o que me recomendaran esto.
2: Bueno, yo te recomiendo que la información que filtras, la información que estás recibiendo y y debes de saber de qué fuente viene esa información. Porque ahora con las redes sociales y o sea, yo he estudiado y tengo varias certificaciones para poder hablar con propiedad de lo que hablo, pero ahora con toda la información hay gente hablando de todo Así y es. sin filtrar y sin saber si es algo basado en evidencia o no. Entonces, antes de seguir o caerle, arriba, o caerle atrás a una persona, asegúrate que esa persona está preparada para compartir esa información, que sea la información correcta, y confía en ti, y si tú sí. no tienes, si tú no sientes que tienes el apoyo, entonces para eso estamos, estamos eh, ese es el trabajo de nosotras, es, es, es apoyarlas.
1: Es. ¿Y tú, Vida? Yo le diría a los padres que a veces hay que bajarle un poco el volumen a ese exceso de información, ¿no? Creo que estamos criando en una era privilegiada, donde tenemos información al alcance de un clic, inmediatamente tendremos no una, sino miles de respuestas, pero que la prioridad sea la experiencia que tú estás construyendo con tus hijos. Y hay una pregunta que creo que es poderosísima, que si todo el que nos escucha a partir de hoy la integra, ahí van a empezar a, a, a evidenciar transformaciones. ¿Cómo fue ser tu hijo hoy? ¿Cómo se sintió crecer contigo hoy? Habrá días en los que diremos, horrible, para salir corriendo. Si yo soy hija una tuya, bruja, una bruja. <risa> yo, yo quiero cambiar de familia, yo quiero cambiar de mamá. Pero ojalá que en la mayoría de las experiencias la respuesta sea, mira, qué, qué chévere tener a esta mamá, qué chévere crecer con ella qué rico se siente, uh -huh. qué aceptado me siento, qué protegido, qué seguro. Y bueno, lo que me regaló mi hijo en estos días que le pedí que viniera de invitado especial al cierre de un programa con padres, él al final dijo, si yo pudiera volver a escoger a mis papás, sin duda escogería estos mismos.
0: ¡Wow! Yo creo que, yo, yo creo que ni, ni siquiera,
1: yo creo que sea el cierre ya, o sea,
0: yo no quiero hablar más después de eso, más que agradecerles a ambas el tiempo agradecerles tanta, tanta información generosa que nos compartieron no solo a las primerizas sino a cualquier madre que está en distinta etapa y que ahora mismo quizás está pasando por algún momento que siente que necesita apoyo ¿dónde pueden conectar con ustedes? en caso de que quieran profundizar un poco más en cualquiera de las dos etapas
2: eh, con, en babytimerd.com estamos en la página están todas nuestras redes y el whatsapp o en, en redes sociales como Baby Time
1: RD. Genial, ¿y tú? Bien? Modo mamá, igual, en todas las plataformas digitales, bueno, no en todas, porque no podemos estar en todas, pero <risa> no vamos a volver locas si Sí, exacto, estar en todas. Exacto, pero... exacto, exacto. Y de eso <risa> en podemos la hablar principal. En, otro, en otro podcast, el multitasking es una estafa, así que búsqueme sí, por sí. lo menos en Instagram.
0: Vamos a, a hablar eso aquí, porque <risa> sí. seguro te vamos a traer para hablar sobre el multitasking, que es una estafa. Es, un est es. Eh, es una estafa. ¿fue una listo, estafa. Sí, sí, listo sí. ya eso, eso lo vamos a tener que negociar. Señores, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. La verdad es que estamos más que felices de haber compartido con ustedes tanta información de valor, pero más allá del valor de la información es la paz que da saber que sí se puede, que no tiene que ser perfecto, no. que a todas nos pasa uh -huh. y que ninguna madre es igual a otra. Feliz Día de las Madres a cada una. Gracias, Gracias, igualmente. Y a ustedes, ya saben, nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio de Con Carol de Podcast.